0: Значит так, 23 третья глава, значит, двадцать третья, глава, это, как вы понимаете, ответ Йова э, Элифазу, так. кого-то с этого телефона не отключены, отключайте. Так. Помните, что Элифаз сказал, да, что вот, ну, для обеспечения свободы воли злодеи в этом мире преуспевают, а, а праведников не страдают, Потому что, может они праведники, но может у них быть какие-то стремления э, не, не служить Всевышнему то, не только ради так сказать, службы, а собственной выгоды. Вот они как бы очищаются от этого. И в этих двух главах, значит, Йов отвечает, или фазу, на эти аргументы, естественно, их отвергая. Вначале с праведниками разбирается, а потом со злодеями. Сегодня мы только про праведников успеем и суть его аргументации сводится к тому, что вообще-то, конечно, всякое может быть, но если человек, будучи праведным, кто-то там однажды не так подумал, что ему тоже необходимо в этом мире что-то получить за свою работу для Всевышнего, и потом в этой мысли, конечно же, отказался, он праведник, за это подвергать его таким суровым так сказать, наказанием, как, как самого Йова, подвергает это как бы чересчур. Вот. Ну и по поводу злодеев, у него тоже будет похожая аргументация, что как бы злодеи тоже бывают разные, бывает человек, который там злодействует, а есть злодеи, которые их злодействуют весь мир разрушает, что же Всевышний их так прям вот для обеспечения свободы выбора позволяет им такие злодейства творить, что там? Непонятно вообще, что происходит со всем окружающим, а миром должен управлять. Значит, опять же, он приходит к своей мысли, никакого управления нету, все отдано власть законов природы, то есть сил, ну и кроме всего прочего, наказывать-то и награждать все равно не за что. Все, что люди не делают, все они делают, все предопределено по воле Всевышнего. Это коротко. Теперь, как он это сказал? Значит, 23 глава, в Иан сказал ответил Йоф и сказал, Гамайом Мырисихи, Еди, Кавда аль анхати Значит, э, хотя говорит, сегодня слова мои горьки, но я мог бы удержаться от жалоб. Так это следует перевести. То есть, до словно рука моя могла бы быть тяжелой на вздохах моих. Не мог бы удержаться от жалоб. Или другими словами, да, я сегодня я жалуюсь на жизнь, плачу горько, потому что мне тяжело и плохо, но я мог бы этого не делать. Я мог бы удержаться при определенных условиях и воспринять это все как э, неизбежность, без э, жалоб. С чего начал его? С того, что как бы нет в мире справедливости, как, как жестоко со мной обошлись, да? Он говорит, я бы мог этого не говорить всего. Если бы что, если бы, он объясняет дальше. ми я дайте в МЦЭгу, а во от Хунотав. Если бы кто-нибудь сделал это возможным, Миетен я дате, чтобы дали мне знать это в МЦЭгу и нашел я его. Кого его, понятно? И, и дальше а во от Хунотав. Смог бы я перейти, то есть понять до конца. Его суть. То есть, другими словами, если у меня была возможность поговорить с Богом, я бы не жаловался. То есть, была возможность диалога. То есть, что значит диалог? То есть, я что-то могу сделать, вызвать отклик, получить его в ясном виде. А так никакого диалога нет. Есть только то, что на меня сверху проливается, почему-то предопределено. Я ничего сделать не могу. Что остается? Только жаловаться на горькую судьбу. То есть, если вы говорите, я мог, значит, мог бы... Э, э, знать его пути, то есть найти его где-нибудь. Вот он находится там-то, то есть, другими словами, как-то можно в этом мире обнаружить присутствие Бога, по его там, поступкам, действиям, где-то он проходит. Я бы мог тогда как бы наладить диалог. Или бы просто, и еще лучше, а вот тхунатав, понять хотя бы суть его, что он такой, как, что такое Всевышний. То есть, было бы понимание у меня, как устроен мир полный. Тогда бы я мог не жаловаться, я бы понимал тогда, что есть что-то можно исправить, о чем-то можно поговорить, выразить свои претензии. А так ничего такого нету. Ее на тогда еще объясняет. Эре Калифанаф Мешпад, четвертый посок, упи Амале Тохахот. Эрха, точнее, Лефанаф Мишпад. Я мог бы представить перед ним свой случай. Мешпад имеется в виду как бы суд свой. То есть, предъявить претензии, выяснить, почему за мной такое. Мог бы я как бы предъявить Всевышнему свои, так сказать, претензии. Мы упьем, а только ход. И наполнить род свой упреками. То есть, и выходить упреки. То есть упреки могут быть двух видов, он говорит. Договор с Всевышним бы строить по двум как бы, путям. Первый путь, это путь сугубо справедливость судебная. За что конкретно? Вот меня обвиняют в том, то я хочу иметь возможность повернуть обвинение. Это называется суд. Второе, это есть кроме суда еще есть так сказать как бы теоретические отношения, что называется. Это вот то, что он говорит, я бы упреками наполнил свой. Вы Имеется в виду? Можно сказать, ну хорошо, даже если по суду что-то не так, но как разве так можно, как бы так жестоко и так далее. То есть, если бы была возможность диалога, я бы его вел. Но а возможности диалога он говорит, мы не видим, так. Почему не видим? Он говорит, это, это, это о, так, тут все не так просто, так сказать. Его свои так сказать, методы ведения спора совершенствуют. делает их все более и более изощренными. Он говорит так, почему это невозможно? Пятый посуд. «Эда я аныни, вавина маю марли». Это говорит невозможно хотя бы потому, что если бы даже знали слова его, которые он мне отвечает, так, то есть я бы, разве я знаю слова, которые он мне ответит, то есть Всевышнего понять невозможно, даже если бы он говорил сам мной, я бы ничего не понял. Так. Этот как бы говорит Маргин, мне бы казалось, что говорят на непонятном иностранном языке, то есть у нас по определению невозможно понять другие слова, разный мир понятий, и тут он совершенно прав так, в чем-то. Как бы. Значит, «Равина мое морли». И разве бы даже если бы я понимал, то я бы, я бы все равно не понял, что именно он хочет мне сказать. То есть, мир, то есть и, и язык, и мир понятий нам недоступны. Так? Э, дальше. То есть вообще диалог, которого я бы хотел, он невозможен не потому, не потому что Иоанн не хочет, а потому что само понятие диалога со Всевышним, оно как бы какой-нибудь какой диалог со Всевышним. Из одного теста сделано И поэтому, естественно, что остается, только жаловаться. А, значит, до этого как бы, он уже высказал как бы, основную претензию. Так? Он говорит, что ничего меня упрекать, мои жалобы правомерны, потому что ничего в этом мире изменить нельзя. Так? Ничего изменить нельзя, значит, э, собственно говоря, остается только жаловаться. Теперь он разбирает претензии по существу, начиная с шестого посока. В чем было, как прет... или Фас объяснял ему, что вот эти люди же должны служить Вышнему ради него самого. А если у них есть посторонние соображения, они рассчитывают, там, говоря, внести пожертвования и за это заслужить. Там, про носу, например, как написано у нас такое мудрецов отделяем маасер, чтобы разбогатеть да? вот, я хочет разбогатеть, отделяет маасер э, не потому он отделяет маасер, потому что такова воля Всевышнего, а чтобы разбогатеть да? то вот, как Алифас объяснял э, такая, такое служение Всевышнему не нужно и вот праведников очищают от подобного сказать, пути, поэтому праведников тоже бывают неприятности в жизни так? Так Он говорит здесь в шестом сути, Хабираф, коах яриф и мади Ло аху симби. Что как бы с полной силой он будет со мной спорить То есть такие, с такой силой по мне он ударит другими словами До слова здесь написано Большой силой спорить будет со мной то, есть, то что он даст мне поговорить сразу со всей силой Даже если, предположим, были какие-то там Дальше он подробнее эту тему разовьет если были какие-нибудь правильные, что-нибудь не там мысль проскочила когда-нибудь, что вот за это прямо вот так вот, вот до там почти полного уничтожения вообще, ло ах гуя симби, ведь это же, и, и кроме всего прочего он говорит, это как бы у него как бы здесь два, два содержатся, так сказать, аргументы. Первый что же так прямо со всей мощи. Второе, ведь это же он сам дал мне. Даже если что-то и было не так, это же все равно от него. Даже те мысли, которые у человека в голове возникли, не, например, служение Всевышнему из-за выгоды. Так? Это же он дал мне. а он далеко и заходит. Не он, а автор книги, который выдвигает. Если его в качестве примера человек, который может далеко зайти, а вся книга. это модель Ло симби, он ли в голову уложил, другими словами? Не он ли положил в меня, дословно? Да. Вот. То есть, во-первых, если наказывать, почему так сильно? Если все дело в том, что есть некие, так сказать, аспекты, которые надо исправить, то почему такое сильное наказание? А во-вторых, даже эти аспекты, они не мои, они его. Вот. А. Значит, и вырастет по сук седьмой. Шам и хахимо в афалта ланецах мишпати. Значит. То есть, оно а если бы была возможность говорить со Всевышним, то можно было бы что-то исправить, хочется сказать. То есть это продолжение предыдущего посуга. То есть там бы я напрямую мог быть перед ним, и убрать с себя навсегда ну, все, так сказать, судебные решения. То есть вот у меня есть два железных аргумента. Он говорит, первое, что э, наказание несоразмерное преступление. А второе, само по себе преступление, оно не мое преступление. Так меня этот мир запустили, поэтому то, что я говорю в если бы я мог с ним общаться со Всевышним, то я бы мог от себя, я мог оправдаться, мог бы от, от, убрать от себя все эти обвинения, вот, всегда, Но я же не могу, как вы бы имеется в виду, нет возможности оправдаться. Вот. Значит, а почему нет возможности оправдаться? Он говорит, так мир устроен, это он объясняет довольно замысловатым способом, вот в восьмом и девятых посуках, из которых, кстати, видно, что Йоу был хотя и простым человеком, но в то время даже простые мудрецы, как он такие, обладали глубокими познаниями о тайнах мира. Что как бы здесь есть явно в девятом посуке каббалистические некие нотки. Там даже термины такие используются. начале восьмой посуг. Ген кедемагалех вайнейно вахор велоавинло. Значит. Если продоя на восток, так, то его там уже нет. Это все про свои поиски, возможности поговорить с Всевышним. А хор, а в обратную сторону, я не пойму его. Значит, лучше всего то, что написано в этих двух посуках, объясняется так сказать, с точки зрения пневмида, то есть как бы не как бы, ну как бы внутреннего понимания Тора. То есть. то есть как это надо понимать? Где-то мы пойду на восток и нет его, пойду обратно и не пойму его. Смоль <связь> девятый <9-й> посук, смоль <связь> басуто влохаз. Как бы то, что сделано слева, так, оно не полное, это сказать, не законченное. Я отов воинин то, что справа. Оно как бы полное, но я его не увижу. Что здесь имеется в виду? Здесь как бы зашифрована некая информация. Что такое восток, что такое пойду обратно, что такое охор, задняя сторона или обратно, что такое лево, что такое право. Значит, есть как бы две возможности понимать, постигать Всевышнего, так? теоретически. Как любой другой предмет и вообще любое другое явление. Либо нужно постаться понять само явление, вот. это то, что называется, это мудрецы, изданно называли вот эту самую как бы сущность Всевышнего словом Кедом. От слова восток это не только восток, слово кедом означает, а то, что было перед, то предвечным, можно сказать, по-русски. То есть если я буду постигать, постигать ашема самого, как предвечного, нено, это невозможно, его там нет понятие сам всевышний непостижим. Какой есть второй способ постигать явления по последствиям его воздействия, то есть по воздействию, а там, как э, черные там, эти, как называют, дыры находили не потому, что их видно, их не видно в телескоп, а потому, что видно, что как бы, как бы что-то там находится, что влияет на окружающее пространство, меняет орбиты там, всяких там небесных тел. Примерно так, то есть по воздействию на окружающее. Это называется словом ахор, Задняя сторона. Это то, что сказал Всевышний Моше, когда Моше просил у него показать ему лицо. Это еще называется словом пним, как к этому внутренняя вещь. Он сказал, по лицо не увидишь, но показал ему сзади. Так сказать. То есть имеется в виду, постеление возможно только как бы как Всевышнего, как.. Вследствие его действий. Наблюдение за миром, другими словами. Вот. Но это, говорит, я не пойму. Самого, если буду пытаться понять, его, для меня просто нет. Это не, не вещь непостижимая. Вахорло, а А наблюдая за миром, я не пойму. его. Почему не пойму? Потому что в мире порядка нет. Это то, о чем говорит Йов все время. Совсем справедлив, а в мире нет справедливости. Значит, я из мира я его тоже не пойму. Вот. То есть, это продолжает то же самое. Нет у меня способов понять его. И то же самое, как бы, он другими словами объясняет в девятом э, Так Почему так? «Смоль баа сато ахаз, э, я тоф емин вело и ре». Э, «Смоль» и «емин» — это тоже такие термины. «Лево» и «право» — это тоже такие термины. Они означают э, тоже, как бы, в мире есть... Э, Материальная и духовная, так сказать. Материальная часть мира называется смоль левой, да? духовная э, правой, И это тоже связано с разными представлениями, в том числе поводу правой, левой половины и так далее. То есть мы видим, что Йов в этих вопросах разбирался, так. То есть постигать смоль это как бы еще материальный мир, его достижение законы левого. Если говорить, я буду смотреть на левый, на, на левый мир, то есть на, на, на материальный, э, как он сделан, смоль бы асуто, как он сотворено. Луахаз, он незаконченный. Это как незаконченный дом. Имеется в виду то, что он сказал до этого. В нем мы видим, что.. То, что в нем действует, закон, есть, они как бы к Всевышнему не имеют прямого отношения. Он его не держит в своих руках. Он отдан воспоряжение каким-то силам. Поэтому, опять же, я его не пойму. А если говорить, я тофью ми, но лоэре, если я попытаюсь обратиться направо, то есть понять устройство духовная мира, я его просто не увижу. Мы же его не видим. Его нету для нас. То есть все, что мы видим, это видим материальную часть мира. Она какая-то незаконченная, из нее ничего не понять вот. Это то, что он здесь пояснил То есть, другими словами, как ни крути, а к Всевышнему мне не обратиться. Если бы я мог обратиться, я бы не понял ничего. Ну и принципиально в мире отсутствует возможность обращения к нему. Это то, что вы хотите сказать. Да. – да. были? – Были. И прямо Но видно. – что... То, что ему сказал Алифас что есть пророчество. Мы видим, что для Йова, Йов уже до этого по поводу пророчества сказал. Он сказал, если пророчество было у тебя, почему не было у меня? Это с этим он, это Он еще в самом начале это сказал, когда ему ссылался один из его друзей, что то, что я скажу, это было в пророчестве. И мы до того, как был Моше, до Моше, до исхода из Египта, были пророки у всех, у евреев только со времен исхода из Египта пророчество стало делом евреев по просьбе Моше, кстати так, вот. так написано в Георгии и более того, что и Лефас и, и все остальные двое, так сказать они тоже были пророками они бывали пророчеством но Йоу говорит, извините, товарищи, ваше пророчество это ваше личное дело он, он сказал уже давно, еще господи, где-то там несколько глав назад Да, Так что для него это все. Вот. Вот. Десятый посуг. Киеда Дере Хемади Баханане Кезара ВЦ. Значит. Он же знает мои пути, так? И может проверить меня и убедиться, что я как чистое золото. Теперь он как бы. Следующий мысль залагает. Я Всевышнего не знаю, это понятно, и узнать не могу. Но он-то меня знает, ему про меня точно все известно. Он знает, как бы, путь со мной, то есть знает, как я иду, что что во мне есть. Проверяет меня и видит, что я как чистое золото. То есть его, как говорит, на самом-то деле я на самом деле никаких у меня и мыслей дурных не было, я полный праведник раз я как чистое золото всевышний меня не не подвергает таким мучениям значит никакой роли то что я чистое золото в жизни не играет все что было предначертано будь такой золотой хоть серебряный хоть глиняный то что тебе написано на роду то и получишь вот. то есть он не сдвигается никуда не на, так сказать, не на йоту со своих со своими возреческой позиции. но излагает ее все более изощренно что интересно вот. Башаро Гли дарко шамарти велуат. Значит, башаро Гли вот интересно, как перешло вожд ⁇ что здесь слово ошер, слово ошер, это как бы вообще означает часть, полнота жизни. Есть еще другое слово, гацлаха, успех. Мальва объясняет, что ошер означает как бы, э, духовную. Духовный успех, так сказать, нематериальный, так сказать. А от салаха материальный, так поэтому он переводит это так. Ведь как бы только его, так сказать, духовными интересами руководствовался я, то есть, двухсловно, шла нога моя по этому пути, то есть, как бы, достижения духовного совершенства в этом мире, чем такого, которое дал он, Всевышний. Дарко шамарти ад. По пути, я шел по пути, который он предписал, и не отклонялся. То есть почему, говорит, я чистое золото? Я, он-то знает, что я никогда ни влево, ни вправо не отклонялся. Мецват сватав Вело Амиш, Мехуки, Цафанти, Мрейпи. Заповеди, которые он нам сказал и их я никогда не нарушал, в сторону не отходил. Мехукица, фанти. Материальные свои потребности я как бы э, их мехукица, фанти и моет пив. От своих материальных потребностей оберегал я э, слова уст своих имеется его уст его. То есть имеется в виду, я не просил ничего материального от него. Жил духовными интересами, заповедями и не отклонялся в сторону Ахок, то есть материальные всякие, то, что мне нужно для жизни, Сафальти репив, я как бы их это оберегал от него. То есть не обращался к нему с просьбами по поводу своих, того, что мне нужно в этом мире. Все, что я делал, только выполнял заповеди, был как чистое золото и жил духовными интересами, так он говорит про себя. Вот. А дальше. Еще интересно видеть, я 13 посуг. Ну, глава очень короткая. Mm-hmm. Да. Вгу бы хад, умиешьвейну, выновшов ифта вяз. А он един. И войну И кто может как бы изменить это. Кто может изменить, имеется в виду его единство. Вынавшое в Тавыас, чтобы душу свою, так сказать, как-то искривить и что-то такое сделать. Что он имеет здесь в виду? Что значит, что значит Ашам и Хад. Имеется в виду, что Всевышний един. Имеется в виду, что раз он един, значит, нет ничего, слово вы знаете, единство Всевышнего подразумевает его не только то, что он один нет других, но и весь, как бы полноту его нет ничего, кроме него вообще. А раз так, что все что, есть, все, что есть в мире, заключено в нем, это есть понятие один. Включая все человеческие поступки во все времена, все их мысли, действия, все что угодно. Вот. Значит, а если мы предположим, что кто-то может что-то изменить, то есть человек может решить поступить по-другому. Не так, как ему было предписано изначально, то это такой человек, получается, может леошем, то есть он может что-то изменить во Всевышнем то есть изменить его знание, то есть Слышный это есть его знание о мире, это он сам, если, раз так, он знает все, а если мы сделаем чего-то, чего он не знает, значит он знает не все, а раз так, то он не един, и это как бы вообще как бы, противоречит картине мира, которая есть у любого завысивающего, завысивающего человека, то есть кто может так себе представить, раз так, то и все поступки вообще-то, и хорошие, и плохие, это тоже все от него. И вообще-то и награду получать не за что тогда, и наказание. Поэтому, когда вы говорите, это как бы, это его как бы ответ, или фазу в этой фразе заключен, на то, что награда праведникам в будущем мире. А за что награда? Награду получать нужно, когда есть свобода выбора. А свободы выбора нет. Почему? Потому что она противоречит принципу Единство Всевышнего. Это то, что весь излагает. И, в общем, это не так глупо. Мы знаем, известную фразу мудрецов, что свобода э, выбора воли дана, но все предопределено. Так? И это вроде, как нам кажется, противоречие. На это противоречие есть определенные ответы. Но Йов и заранее априори говорит, не нужны все эти ответы. Вот здесь простой, простое соображение. У быхады. Он один, все в нем, все в этом единстве, так? Кто может что-то изменить в нем? Кто может э, так, как бы искривиться настолько, чтобы сделать что-то самостоятельно? Никто. Значит, награда получать не за что. Значит, опять же, никакого будущего мира нет. Ничего нужен. Для награда А за что награда? За то, что как бы был марионеткой в этом мире. Все, что тебе там выпадало, то и делал. Значит, но, говорит, он это не все еще. но даже если предположить, что что-то есть, так? Даже если предположить, что человек, праведник, подумал что-то не то, и за это получил по голове. Вот про это он говорит дальше. Все равно, говорит, не сходится. 14-й посук. Киешлим хуки, укагена работ ему. Значит, сразу прочту еще один посук. Алькен мипанав эбагэль, это в Ивхадный Мену. Даже говорит, если я шлим хуки, то есть если я попрошу, то есть как бы прошу дополнить хуки, то есть мое материальное содержание. Хок это материальное содержание, то есть как бы ну, чтобы мне что-то дали в этом мире. То есть вдруг, внезапно в голову может прийти мысль даже самому праведному, хоть я и служу Всевышнему не ради него, но неплохо бы еще выглядит лотарею. Примерно так. Да если такая мысль в голову придет, у Казана работа, ведь у него же этого много, у него как бы. У меня много потребностей, а у него много возможностей, возможностей удовлетворить. Что, и такого много у него, дословно написано. Значит, но ведь, 15-й посуд говорит, Аркен и поэтому я могу его испугаться Всевышнего. То есть у меня возьмут страх, что я не получу желаемого. то есть в этот момент, когда человек так подумает, у него, получается, его служение будет уже из страха перед наказанием, из желания выгоды. Но ведь говорит тут же говорит «эдбонен», «вэйбхадбэмену», я тут же включил свой мыслительный аппарат «эдбонен». То есть такая мысль может прийти в голову невольно и внезапно, но как только праведник поразмыслит чуть-чуть, тут же испугается его. То есть имеется в виду испугается в хорошем смысле этого слова, испугается... Как, как как положено, Ярат Шамай, страх и признание устыдиться, о чем я думаю. Вот. То есть говорит, даже если есть за кто наказывать, то это мимолетно. Проступок может быть только мимолетный. То есть до этого он говорил, что я как чистое золото. Но даже если они как чистое золото. Да? Там примесь может быть ничтожна, которая тут же проходит. Опять же, наказание, которое у меня обрушилось, не может быть наказанием. Нереально, чтобы за такое было такое большое наказание. Значит, это не наказание, значит, это, как уже он неоднократно говорил, просто так предписано, и поэтому остается только плакать. И а вообще даже говорит, и то, что я плачу, это же тоже не моя вина. И жалуюсь, рапчуну Всевышнего. Тоже говорит, не моя вина. Почему не моя вина, он говорит. А это он в последнем по сути объясняет в кель в предпоследнем, да, в Шакай-Евгалуне, а, это два поскольку сразу надо вместе прочесть, кило-ницмати, мипный хоших, у мипанай, кисауфель. Ведь это, говорит, Всевышний размягчил мое сердце. То есть это как бы сделал меня таким вот э, жалобщиком, так? Вышакай это же он меня напугал таким образом. То есть подверг меня на володе, в смысле, подверг жестоким испытаниям. То есть это он мое сердце размягчил тем, что послал на меня такие вот э, суровые вещи. А в том, вместо того, чтобы что, вместо того, чтобы его нецматьями пнайхошек, вместо того, чтобы убрать меня нецмате, вместо убрать из мира перед наступлением этой тьмы, тьма это вот эти вот мучения о что кисауфель, чтобы лицо мое накрыло, тьма, накрыло так сказать, э, сумерки, туман. То есть другими словами, Ашами не, 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 не захотелось меня просто убрать из мира, стал меня мучить. А эти мучения к чему привели? К тому, что вот я стал пищать и жаловаться, и роптать на Всевышнего. То есть, это тоже был его бы план и замысел, так что вообще о чем можно говорить. Каких вообще наградах, наказаниях. Разговаривать с Ишним невозможно, нигде его не найдешь, и и, и языка не поймешь. Наказывать, собственно, и не за что было. А если есть за что, то не так наказывать. Да и вообще, на самом деле, само по себе вот это вот, эти мучения, это тоже он мне послал. Подведя меня к тому, чтобы я стал роптать. Так что вообще, вся с точки зрения испытаний праведника теория элифаза говорит она о том, что это все для того, чтобы очистить праведника, она не выдерживает критики. Дальше в следующей главе он будет справляться с объяснением элифаза по поводу злодеев, которым хорошо. Вот. Ну.